0: SWR 2 – Volkslieder Johannes Brahms ist sauer. Er hat gerade die Neuausgabe des Deutschen Liederhortes von Franz Magnus Böhme gelesen und macht seinem Unmut in einem Brief an seinen Freund Philipp Spitter Luft. Ist es denn in der Wissenschaft nötig, dass man jeden Dreck von der
1: Landstraße
0: breittritt? Der Dreck von der Landstraße sind die Volkslieder, die der Volksliedforscher Franz Magnus Böhme in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands gesammelt und aufgezeichnet hat. Ergänzt und neu ediert von Ludwig Erck. Ihr Ziel war es, das Volksliedrepertoire insgesamt zu erhalten. Und sie wählten Volkslieder aus, die ihnen authentisch und echt erschienen. Also Lieder, die entweder aus dem Volk stammten oder vom Volk gesungen wurden. Für Johannes Brahms war das triviale, minderwertige
1: Musik. Finden Sie in dem ganzen Böhme auch nur einen Takt Musik, der Sie im geringsten interessiert, ja nur berührt?
0: Er regt sich auf, beginnt eine Streitschrift zu schreiben, gegen diese Liedersammlung, gegen die Herausgeber Böhme und Erk und diese ganze Sorte Pächter des Volksliedes. Und dann überlegt er es sich doch anders. Er geht die Sache konstruktiv an und macht einen Gegenentwurf. Eine eigene Sammlung deutscher Volkslieder entsteht, von ihm ausgewählt und harmonisiert.
1: Eigentlich ist diese meine Sammlung das, was von einer großen Streitschrift gegen Böhme übrig geblieben ist, an dessen Büchern ich ungemein viel auszusetzen habe. Diese meine Beispiele sprechen jedoch nur von dem einen, dass ich mich für die gar so philiströsen Texte und Melodien, wie sie seit Erg so gepflegt werden, nicht interessieren kann. Ich zeige solche Gedichte und Melodien, die mir schön und gut erscheinen und
0: seit längster Zeit lieb und wert sind. Die Lieder, die Brahms auswählt, kannte damals niemand. Es waren zwar Volkslieder, aber Volkslieder vergangener Jahrhunderte. In Bibliotheken, alten Handschriften und musikwissenschaftlichen Editionen alter Musik, die Brahms ausgiebig und leidenschaftlich studiert, hat er sie aufgestöbert. Zum Beispiel gab es da das Jahrbuch für musikalische Wissenschaft, in dem das Lochamer Liederbuch erstmals veröffentlicht wurde. Eine Handschrift, die um 1420 entstand und Minne-Lieder des Spätmittelalters aus dem deutschsprachigen Raum verzeichnet. Johannes Brahms entdeckt darin dieses Lied.
2: Ja, awesome.
0: Das ist etwas nach Brahms' Geschmack. Ein Lied wie dieses, das in Text- und Melodiebildung authentisch und unverstellt ist, dabei harmonisch anspruchsvoll und zu einem berührenden Ausdruck findet. Das ist für ihn wert, aufgeschrieben und erhalten zu werden. Brahms glaubt an einen Kanon überzeitlicher künstlerischer Werte, dass künstlerische Qualität zeitlos ist und auch nach Jahrhunderten noch die gleiche Aktualität besitzt. Er fand in dieser Handschrift auch ganz andere Lieder, sehr deftige Liebeslieder, in denen beispielsweise fahrende Ritter die Frauenzimmer der deutschen Länder sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihren sexuellen Neigungen vergleichen. Aber Brahms Auswahl ist stubenrein. Auch das gehört zu seinem Qualitätsbegriff. Und bei seinem Projekt, eine Sammlung künstlerisch hochwertiger Volkslieder zusammenzustellen, hat er durchaus weltverbesserliche Ambitionen, gute Lieder und das Volk zu bringen. Vorsichtig arbeitet Brahms das spätmittelalterliche Lied erst zum Klavierlied und dann zum romantischen Chorlied um. Kanalisiert die Melodik in dur Zusammenhänge oder passt die für romantische Ohren querständige Rhythmik an, damit es beim häuslichen oder geselligen Musizieren keine unliebsamen Überraschungen gibt. 49 deutsche Volkslieder hat Johannes Brahms auf diese Weise ausgewählt und vorsichtig modernisiert. Viele davon sind tatsächlich in Brahms' Fassung zum Volkslied geworden und werden ihnen im Laufe der nächsten Wochen und Monate hier noch begegnen. Brahms' Volksliedbegriff, der ganz vom künstlerischen Denken ausgeht, traf einen Nerv der Romantik. Man schwärmte fürs Fremde, Ferne, Unerreichbare und projizierte alle Sehnsüchte darauf. Das gilt für die ferne Geliebte ebenso wie für die Ursprünglichkeit der Natur oder eben die Vergangenheit, wobei das Mittelalter rückwirkend zur Insel der Seligen stilisiert wurde. Vermutlich war diese einigende Sehnsucht nach der Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war, auch der Grund, warum Hannes Wader und die Friedensbewegung in den 70er und 80er Jahren gerade diese ganz alten Volkslieder zum Kult gemacht haben.
2: Ich fahr dahin, mal es muss sein, ich scheide mich von der Liebste mein. Zuletzt lass ich das Herze mein, die weil ich lieb, so soll es sein. Ich fahr dahin,
0: ich fahr
2: dahin.
0: Denn egal, ob es also um Industrialisierung im 19. Jahrhundert oder um den friedlichen Protest gegen kalten Krieg und Atomkraft geht, die gute alte Zeit bleibt dieselbe. Ruth Sandhoff hat dieses Lied für das Volksliedprojekt aufgenommen, im Satz von Johannes Brahms. Den spielt allerdings kein Klavier, sondern das Gampenkonsort Les Escapades und verströmt dabei den Duft der guten alten Zeit. Das spätmittelalterliche Lied »Ich fahr dahin« in einem Satz von Johannes Brahms wurde von Ruth Sandhoff gesungen. Begleitet wurde sie vom Gampen-Konsort Les Escapades. Zuvor hörten sie einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karos Verlag.
2: Sing macht stark.
0: Stimmt.